0: Kedves hallgatom! Felolvassuk János evangéliuma 8. részének 49., 50. és 51. versét. Jézus így válaszolt: Bennem nincs ördög, ellenben én tisztelem az én Atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi. És ő majd ítéletet mond. Bizony, bizony, mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. Bár csak megláthatnánk, amint ott áll abban a nagy tömegben. Annyira gyűlölték, hogy meg akarták ölni. Gyilkosok voltak szívük mélyéből, de ő csak szeretni tudja őket. Fölmegy a keresztre, hogy meghaljon értük. Halálát kívánják, de ő életet ajánl nekik. Ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. Ő örök életet, lelki életet kínál nekik. Barátom, Jézus több, mint ember. A zsidók ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, ati atyátok újongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki, ötven éves sem vagy, és láttad Ábrahámot. Jézus így felelt nekik, bizony, bizony, mondom néktek, Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. János evangéliuma, 8. rész, 52. verstől az 59. versig. Vajon látta Ábrahám valaha Krisztust? Bizonyára nem látta. Az ószövetségben Isten megjelent az embereknek, és ekkor Jézus Krisztusban jelent meg. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. János evangéliuma, első rész, tizennyolcadik vers. Akkor jól lehet Ábrahám testét eltemették, Ábrahám valójában nem halt meg, hanem Isten jelenlétébe került. Jézus ezt nagyon világossá teszi, ahogy Lukács Evangéliuma huszadik fejezetében olvassuk, az Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké, mert az ő számára mindenki él. A liberális teológus ma azt tanítja, hogy Jézus Krisztus nagy tanító volt, de sohasem állította magáról, hogy Isten. Barátom, figyelj erre! Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Nem voltam, hanem vagyok. Ő Jahve, az én vagyok Istene. Ezt a zsidók tökéletesen megértették. Mivel pontosan tudták, hogy mit állít, követ ragadtak, hogy megöljék Isten káromlásért. A fő kérdés az, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Ezek a zsidók sarokba szorultak. Dönteniük kellett vele kapcsolatban. Neked is döntenet kell felőle. Vagy ő az igazság, vagy hazudik. Vagy Isten és megbáltó, vagy nem az. El kell döntened. Vagy elfogadod őt, vagy visszautasítod. Gondolj arra, hogy döntésedtől nem függ Jézus személye. Ő a nagy, én vagyok, Jahve, az örökké való Isten. Döntésed az, hogy vagy elfogadod, vagy tagadod ezt a tényt. Az Úr Jézus tanítást adott a világ világosságáról, mivel azt állította magáról, hogy Isten, a zsidók meg akarták ölni. Jézus elrejtőzködött, amint kiment a templomból, és átment közöttük. Csoda volt, hogy nem tudta megfogni a dühös tömeg. Még nem jött el az ő órája, és ezért nem tehették rá a kezüket. Az ezután következő eset folytatása a világ világosságáról szóló tanításának. Az Úr Jézus ellenségei nem láthattak, mert lelkileg vakok voltak. A vak sem láthatott, még akkor sem, amikor a világ világossága állt előtte, de Jézus kinyilatkoztatja neki önmagát. Mielőtt a vak láthatna, Helyre kell állítani fizikai látását. A világosságot el kell nyernie. A fénynek van forrása és van felfogó eszköze. Vitatkozni szoktunk a zaj kérdéséről. Ha egy fa kidől az erdőben és senki nem hallja, akkor nincs zaj. A nyilvánvaló válasz az, hogy vannak hanghullámok, De ha nincs fül, ami fölfogja és értelmezze, akkor senki sem hallja a zajt. Kell, hogy legyen valaki, aki fölfogja a hangot. A látáshiány még nem jelenti azt, hogy nincs jelen a világosság. A világosság bemutatja a szem állapotát. A világ világossága kijelenti a lélek állapotát. A farizeusok azt gondolták, hogy látnak, de vakok voltak. Egyszer bányarobbanás történt az egyik bányavidéken. A robbanás következtében a mélyben rekett emberek teljes sötétségben maradtak. Amikor a mentőcsapat fényhez juttatta őket, az egyik fiatalember végül megszólalt. Miért nem kapcsolják föl a fényforrást? Minnyájan döbbenten néztek rá, és akkor jöttek rá, hogy a robbanás megvakította ezt a bányászt. A sötétségben nem tudta, hogy megvakult. A fény mutatta be neki és másoknak is, hogy vak lett. Jézus éppen erről beszél a kilencedik rész 39. versében. Én ítéletre jöttem-e világra. Hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. A fény bemutatja valódi állapotunkat. Akik vakok, de nem tudják, megtudhatják, hogy valóban vakok. Egyszer egy kiváló prédikátor az Úr Jézus Krisztust magasztalta fel beszédében, és azt hallgatta egy előkelő államférfi is. Az Isten tisztelet után az államférti barátja figyelte a hallgató észrevételét, aki végül megjegyezte. Nagyszerű szónokot hallgattunk, de miről is beszélt egyáltalán? Itt volt egy kiemelkedő ember, aki vak volt a lelkiekre. A mi felelősségünk, hogy továbbítsuk Isten igéjét, és azután véget ér a felelősségünk. A Szentlélek munkája nyitja meg a hallgató szívét, és segíti, hogy engedelmeskedjék Isten szavának. Be kell mutatnunk a világ világosságát az embereknek, de a szentléleknek kell megnyitni a szemüket. Ezt jelenti a második korintusi levél második részének 15. és 16. verse. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? Egyformán eredményesek vagyunk, amikor nem nyerünk meg senkit Jézusnak, mint amikor megnyerünk valakit. Nekünk egyszerűen ragyogtatnunk kell a fényt. Föl kell emelnünk Jézus Krisztust, a világ világosságát. Valaki talán azt kérdezi, hol van a fény? Ez egyáltalán nem jelent nekem semmit. Rátekintünk és ezt mondjuk. Szegény ember, teljesen vak. Egy más valaki meg így szól. Köszönöm, hogy bemutattad a világosságot. Vak voltam, de most már látok. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. János evangéliuma, 9. rész, 1. vers. Logikailag a vakemberrel kapcsolatos esemény követi az úr csodálatos nyilatkozatát. Én vagyok a világ világossága. Nyilvánvalóan időköz van a nyolcadik fejezet és a kilencedik fejezet kezdete között, mert ezt olvassuk, amikor Jézus tovább ment. Ez az egyetlen följegyzés arról, hogy az Úr Jézus meggyógyított egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki kezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? János evangéliuma, 9. rész, második vers. A tanítványok meg akarják tudni, hogy mi okozta vakságát. Beszélni akarnak arról, hogy kinek a hibája és kinek a védke miatt lett vak. Abban a korban valószínűleg négyfajta választ adtak erre a kérdésre. A pogányok abban az időben, mint ahogy ma is, Hittek a reinkarnációban, és azt tartották, hogy a születéstől kezdődő vakság valamelyik előző létezésben elkövetett bűnöknek a következménye lehet. A zsidók sohasem fogadták el ezt a magyarázatot. Aztán volt az öröklöttséggel kapcsolatos állítás, hogy az apák bűnét látogatta meg Isten a gyermekek harmadik, vagy negyedik generációjában, ahogy ezt sejteti Mózes második könyvének huszadik részében az ötödik vers. Tudjuk, hogy ez lehetséges, és hogy a vakság egyes esetekben a szülők bűnének következménye. Aztán volt olyan magyarázat is, hogy Ádám bűne átszármazott az emberi család minden tagjára, és valamennyien alá vagyunk vetve a halálnak és a betegségeknek. És végül a zsidó rabbik úgy vélték, hogy a gyermek már az anyamélyben is vétkezhetett. Jézus így válaszolt. Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk... Amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. János evangéliuma, kilencedik rész, harmadik, negyedik és ötödik vers. Jézus nem azt a választ adja nekik, amire számítottak. Azt mondja, hogy nem kell végigjárni a múltat, hogy valamiképpen rátaláljanak a vétkesre. Az embert meg kell gyógyítani. Igaz az, hogy egy deka megelőzés többet ér, mint egy kiló gyógyítás, de miután valaki beteg, nagyon fontos, hogy ezt a kilónyi gyógyítást megkapja. Istennek megvannak a maga indoklásai arra nézve, hogy miért engedi meg a betegséget, a szenvedést és a bajt. Amikor kórházba mentem műtétre, emberektől leveleket kaptam, és azok között többen arról írtak, hogy vajon Isten miért engedte meg, hogy ez velem történt. Az egyetlen baj az volt, hogy egyikük sem tudott választ adni erre a kérdésre. Isten nem mindig jelenti ki, hogy miért enged meg valamit. Nem mondja meg nekünk mindig az okokat. Azt kéri, hogy vele járjunk hit által életünk sötét napjaiban is. Őszintén úgy vélem, hogy meg kell értenünk, hogy az Úr nem tekintette ezt a vakon született embert kísérleti alanynak. Azt hiszem, Jézus ezt mondta: Sem ez az ember nem védkezett, sem szülei. De hogy Isten munkája megnyilvánuljon benne, nekem tennem kell annak munkáját, aki elküldött engem, amíg nappal van. Isten teremtett minket a maga dicsőségére. Nem azért teremtett, hogy megpróbáljunk valakivé lenni idelent. A saját dicsőségére teremtett minket. Ha ezt eltévesztjük, akkor eltévesztjük a teremtés célját. Ezek a próbák és szenvedések azért jönnek ránk, mert dicsőséget szereznek Istennek. Ez a vakember az ő vakságából való meggyógyulása által dicsőséget szerzett Istennek. Ez a vak nem csak látást nyert, hanem meglátta Jézus Krisztust is, és megismerte őt, mint megváltóját. Most Jézus ismétli az eredeti nyilatkozatát. Én vagyok a világ világossága. Az éjszaka az egész emberiséget megvakítja. Senki sem lát. Krisztus a világ lelki világossága és nélküle mindenki bakságban szenved. De amennyiben ő a világban van, ő a világ világossága. Még ma is a világban van, barátom. Oda jön hozzánk a Szentlélek személyében. Ha Isten fia a Szentlélek által nem nyitja meg a szemünket, hogy lássuk a lelkieket, vakságban maradunk, mint a denevérek. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá, menj el, mosakodj meg a siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. János evangéliuma, kilencedik rész, Hatodik és hetedik vers. Krisztusnak meg kellett érintenie a vakot, és a vaknak engedelmeskednie kellett Krisztusnak. Krisztusnak meg kellett érintenie lelkilátásunkat, és új életet kell adnia lelki látó idegeinknek. Nem az a kérdés, hogy ki vétkezett. Hiszen mindenki vétkezett és híjábal van az Isten dicsőségének. Római Levél, harmadik rész, huszonharmadik vers. Ha Krisztus nem érinti meg a szemünket, akkor nem látunk. Sokan vannak ma gyülekezeteinkben, akik nem látnak, és közben nem is tudnak vakságukról. Leveleket írnak rádiós szolgálatunk központjába, és közlik, hogy hónapok óta hallgatják biblia-magyarázó programunkat, aztán hirtelen megnyilik a szemük és látnak. Mint az a szegény fiatal ember a bánya robbanásban. Ott állnak Isten igéjének világosságában, és ezt mondják. Miért nem kapcsolja föl valaki a villanyt? Éppen ezt tette Poncius Pilátus. Megkérdezte. Mi az igazság? amint ott állt annak jelenlétében, aki ezt mondta magáról. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Engednünk kell, hogy Krisztus megérintse a szemünket, hogy lássunk. Megfigyelheted, hogy Krisztus megérintette ezt az embert. Jól lehet, még mindig nem láthatta őt. Aztán Jézus kérte, hogy menjen el megmosakodni, és az ember engedelmeskedett. Megkérdezhetjük, hogy Jézus miért ezzel a módszerrel gyógyította meg ezt az embert. Azt hiszem, ennek több oka van. Ez az evangélium Krisztus istenségét mutatja be, de ugyanakkor láttatja Jézust, mint embert. Jézus csak most nyilatkoztatta ki istenségét, és most megérinti a vakot. A vaknak engedelmeskednie kell az Úr Jézus Krisztusnak, ha látni akar. Az Úr elküldte őt a Siloám tabához, és János evangélista meg is magyarázza, hogy a Siloám azt jelenti, hogy küldött. Még a tónak a neve is bizonyságot tesz arról, hogy Jézust az atya küldte a Földre. Jézus ezt ennek az embernek is érzékelteti, hogy őt az atya küldte, és ugyanígy küldi most ő is ezt a vakot a tóhoz. A vaknak szüksége volt a vízre, hogy lásson. A víz Isten igéjét képviseli a Szentírás sok fejezetében. Szilárd meggyőződésem, hogy sohasem történhet megtérés Isten igéje nélkül. Igét kielentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. 119. Zsoltár 130. vers A zsidóknak is szükségük volt erre a bizonyságtételre, mert a 29. vers ezt mondja. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Meg kellett látniuk abból, hogy meggyógyította a vakot, hogy Jézus Isten ember, akit az Atya küldötte földre. Imádkozzunk! Orvosok orvosa, Úr Jézus Krisztus! Csodállak téged, amint olvasom a vakon született ember meggyógyításának történetét. Te többet adtál neki a testi gyógyulásnál. Lelki szemét is megnyitottad hogy lásson téged, mint világ világosságát, és ebben a világosságban eljusson az örök életre. Ámen.